0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui nous a autant émerveillé par sa technique qu'effrayé par sa difficulté, et surtout un jeu qui a rendu fou plus d'un joueur qui pensait l'avoir terminé. Allez, on enfile son plus joli caleçon et on part délivrer Print Print dans Ghost and Goblins.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast puisqu'on le voit souvent courir à moitié à poil à la recherche d'une fille. Salut Marc. Salut, salut à tous. Et il a... bon, bah, en plus, il l'a dit, il a dit bonjour dans ton donc... C'était bon. En fait. Et lui aussi, il était. peux voir où t'en as, des... as les poches. <rire> Et lui aussi, il était tout désigné pour ce podcast parce qu'il a servi de modèle à un personnage très important du jeu. Non, non, pas le héros, le, la gargouille. Salut Nico <rire> Salut à tous Et oui, on n'est que trois ce soir, le, 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 les trois piliers, les trois, les trois plus importants, les trois, les trois qui ont bien voulu jouer à Ghost and Goblins, surtout à <rire> C'est <avis>. surtout ça <rire> Les trois Mazos. Euh, puisqu'on va parler de Ghost and Goblins, et non pas Ghouls and Ghosts, on ouais. en parler tout à l'heure, mais, mais beaucoup de gens se trompent. Euh, mais avant d'en de, avant de, arriver là, comme d'habitude, on va se faire une petite capsule temporelle. Que oh, ça vous chic va alors! Oh. <rire> Comme ça, ça va en prendre plein la gueule! Hein Parce eh oui, c'est ça! C'est pas... tu sais bien que je vais te contredire! C'est très <rire> bien! Allez, Roule! Bon, 85, ça va, tu vas pas me contredire? Oh bah
2: tiens!
0: <rire> non, ça aller. va? Bon, <rire> J'avoue que ça me fait un petit peu peur! 36 ans, tu vas pas me contredire, c'est bon? Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1985? Alors écoutez, il s'est passé plein plein de trucs! Euh... Qu'est-ce qui s'est passé Moi, bon, voir. Ah oui, plein, plein de trucs. Euh, en janvier, une grande vague de froid en France. Ça a été un des, un des hivers les plus froids jamais connus. Imaginez-vous, il y avait moins 20 dans le Calvados, et pareil à Mont-de-Marsan, par exemple. Oh, euh, je me rappelle de ça, ouais. Bah, et je, je, pense que je pense que c'est cette année où j'ai fait mon seul bonhomme de neige à Marseille. <rire> le seul de ma vie. <rire> mais, non, mais c'est vrai, en plus, je sais, c'est le pire. Et puis aussi, et surtout, c'était le lancement euh, du plan informatique pour tous. Euh, non non C'était en 83. Oh. Ouais. T'es sûr bah, Attends, je ne bouge pas, je vais sortir dans mes dossiers. Euh, il me semble que c'était ça. Plan mais... bon, informatique pour tous. Euh, ouais, ah, J'avais croisé deux trucs, mais...
2: Euh, écoute, euh, ouais, moi, pour moi, c'est 83. C'est bien hein, qu'on commence des podcasts comme ça, bien préparés. <rire>
0: Ah là là. Je pense que la capsule temporelle, je vais la laisser à Nico,
2: comme ça au moins il pourra dire tout ce qu'il veut. Non, mais pardon, non, non, c'est bon, ça a été présenté à la presse en 85, tu as raison, pardon, désolé. Ah. ouais, désolé, pardon, ah. ouais, voilà, ouais. aux
0: auditeurs, ah. pardon, désolé, je suis casse-couille par nature. Ouais. Bon, euh, en mars, c'est l'arrivée, donc, on en a déjà parlé, de Mikhail Gorbatchev à la tête de l'URSS. C'est la fin de la grève des mineurs au Royaume-Uni, que vous pouvez voir dans Billy Elliott ou dans The Crown, par exemple.
3: Ouais, tout Et... tout à fait, ouais.
0: Et en France, euh, c'est le début de l'affaire Grégory. C'est pas très rigolo, mais ça a quand même fait une séquence une séance d'anthologie dans euh, cet arrivé près de chez vous. Euh, Et C'est toujours d'actualité, Pierre, c'est ça. C'est revenu de, sur le devant de la scène depuis quelques mois. C'est vrai, c'est vrai. Marc, t'allais dire, pardon oh Non, avec Benoît Poulvard, ouais. oui. De chez oui. Vous. oui, un très, très bon cocktail. <rire> euh, en, ju <rire> en juin, c'était le. le... Oh, ça me fait beaucoup rire, moi aussi, c'est horrible, mais ça me fait rire. Euh, en juin, c'était le lancement de la fête du cinéma. Euh... Je mmh. crois que c'était cool, c'était que quelques francs la séance, c'était plutôt sympa. Euh, en juillet, l'affaire du Rainbow Warrior, donc vous en entendez ouais, parler, c'était ben, voilà, en 85. Mais Alors, forcément. au cas où, je vous le dis, pour ceux qui connaissent pas, c'est le navire de Greenpeace qui a été saboté. Alors, saboté, ils l'ont fait exploser hein, par les services secrets français. Pour, euh, par pour les faux
2: époutures
0: Ouais, c'est ça. Qui est... Par les services secrets français pour que les... ces putains de hippies n'aillent pas protester contre les... les essais nucléaires à Mururoa. Euh, que Chirac n'a pas hésité à refaire plus tard mais bon c'est une autre histoire puisqu'on parle de bateau coulé bah, on a retrouvé l'épave du Titanic euh, ouais. elle, était à, ouais, elle était à presque 4000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord là où, euh, là où on l'a laissé à peu près et euh, ouais. en France avant l'Arc de Triomphe euh, ces escrocs de Christo et Jeanne-Claude avaient déjà emballé le Pont Neuf ah ouais, ah ouais. ouais. Bah, oui, vous savez ceux qui ont fait l'Arc de Triomphe là, ils avaient fait le, le Pont Neuf avant ah, et puis tout le monde s'en battait les couilles. Et c'était tout aussi intéressant. Hein. Ah, ah, ouais, ouais, tout bien, ouais. Et c'était tout aussi essentiel, je vous, je vous rassure. Euh, en novembre, pour, euh, ben pour mes 6 ans, en plus pour mon anniversaire, il y a eu le lancement du réseau mobile Radiocom 2000. C'était de la 1G, les gars. Ça me tient là, rien euh, du tout la, 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 Là, on en est dans des vaccins qui nous donnaient la 5G. Ben il y a eu la 1G. C'est fou putain. quand même de se dire que <rire> ça a existé. C'est comme un jeu c'est en 1D. Voilà, c'est assez fou. Euh, mmh. Et en décembre, l'ouverture des Restos du Cœur. Voilà. Bon, bah, écoutez, normal, il a fait froid, il fallait bien faire quelque chose. Ça, c'est moins gai déjà, mais bon. Ouais, ouais, surtout quand euh, je pense au Grand Bal des Enfoirés et compagnie. C est, c est, je pense pas que c'est ce que Coluche aurait voulu, mais bon, écoute, il est mort, il nous le dira jamais. Il euh, y a une pokora, aussi... quand même, déconne pas. Pardon. Pardon, 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 continue. Oh, putain. <rire> euh... Oh putain. Euh, en, France, en France, on a eu que des films au titre improbable. Euh, petite sélection on a eu euh, des terroristes à la retraite. Putain. La... <rire> Alors je vous, jure, je je vous assure me... que c'est pas des films de cul, tout ça. Ça me dit euh, rien du tout. Mon pré... Un de mes préférés La nuit porte Jartel. La nuit porte Conseil. La nuit porte Jartel. Non, oh okay. de dieu mais c'est okay. quoi c est... C est la sortie, Ça sorti ça d'où Et attention, mon préféré Ne prends pas les poulets pour des pigeons. Ça, ah, c'est. Euh... Ouais. Avouez que celui-là, il fait envie
2: non mais euh, ouais enfin on est champion hein, pour ça euh, par Attends, où t'es rentré on t'a pas vu sortir là, tu vois euh, peut-être
0: ouais. peut que Marc l'a vu celui-là non euh, non prend pas les poulets pour des pigeons non ça te dit rien non. non, ça bon. me dit rien du tout ça, moi. ça va bon on a quand même eu euh, trois hommes et un coup fin bon c'est pas le truc du siècle mais ça va ça a passé. Ouais, il y a eu Scoot il y a eu Scoot toujours qui euh, oh 85
1: toujours
0: et le téléphone sonne toujours deux fois. Le premier film ouais. des inconnus quand il était plus de trois. Et, euh, et franchement, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait rire. C'est complètement absurde. Ça a vieilli décieux. quand même. Ça a vieilli. Il y, y a plein de ouais, trucs qui sont pas drôles, mais, mais putain, moi, ça, ça me faisait mourir de rire. Et, et avec ma sœur, on a encore des vannes qui nous, qui nous viennent de temps en temps, qui sortent de là. Et c'est <rire> à découvrir. À découvrir. Voilà, juste pour le, oui, le oui, castor oui, de oui, c'est à découvrir. Ça, je suis d'accord. C'est à découvrir. Ouais. Bon, allez, heureusement que les Américains sont là avec Alan Quatermain et Les Mines du Roi Salomon. Oh putain C'était avec
2: Richard Chamberlain, ça Exactement Quelle horreur euh... Oh, ça va stru... pas... Oh, sous-Indiana Jones, ça arrive
0: ouais, ouais. pas... Franchement, ça va, je trouve que ça va. Euh, okay. Beaucoup moins rigolo, il y avait La couleur pourpre. Ouais, beaucoup moins rigolo, ouais. Euh... Oui, mais... un, oui, Un Oscar. Euh, oui, ouais, ouais, mais très très bon film. Retour vers le ouais. futur, je sais pas si ça vous dit oui, quelque franche. chose, vaguement. Ouais.
2: Ça me parle. <rire> ouais.
0: Il y avait également Daryl, D-A-R-Y-L, -L, qui est, est l'acronyme de je sais plus quoi et, euh, et qui est a un film qui est souvent oublié qui est, qui est pas si mal que ça en fait
2: et il est, il, ouais, ouais je suis bien d'accord je l'ai vu il n'y a pas longtemps alors je, je, parce qu'en en fait euh, oui, voilà, à une époque on me surnommait Daryl Alors, j'ai une petite histoire avec ce film ouais je sais pardon désolé
0: d'accord c'est le nom de mon chat <rire> mais ça n'a aucun rapport oui, je euh, sais. sinon les gars euh, comment dire si je vous dis que Michael Jackson est venu pisser chez moi
2: ah bah les je... Gounis forcément
0: exactement et pourquoi Data, tu prends pas l'escalier Putain, pourquoi je prends pas l'escalier Pourquoi Data
2: C'est <rire> le truc préféré de ma mère. Tu serais pas né si elle si n'était pas. <rire> si était, sens,
0: hein. <rire> il était comme ça, tu te pisserais dans la gueule. <rire> je et fais bouffi bouffon. <rire> Allez. Non, là, stop parce que c'est comme l'escalator de la peur. On va faire tout le film. Ouais, euh, mais c'est
3: chiant.
0: Et, et encore euh, et encore en dernier un Disney qui est dans mon top 3, Taram et le genre magique qui est et pourtant euh, qui est... si peu connu. Ouais, et... bah, il chante pas dedans alors ça va prendre. Bah, il voilà. est très très bien Tarram. Ouais. j'aime beaucoup celui-là ouais. c'est le troisième de mon top 3 le, le premier c'est le deuxième c'est euh... La Belle et la bête. je vous le dis ça vous intéresse mais je pense pas mais... à cette époque-là
2: voilà. là, je lisais le, le, le journal de Mickey euh, sous magazine et ils en parlaient régulièrement non non mais ils avaient fait une grosse pub j'avais même le poster et tout euh... Ils en avaient fait une grosse, grosse pub, et pour autant, euh, c'est pas euh, quand tu parles de Disney, c'est rare qu'on cite euh, Taram et le chevron magique.
0: Ah ouais, ouais. mais c'est un des rares que j'ai en DVD. Et oui, alors si vous intéressez aux jeux vidéo, intéressez-vous à Taram et le chevron magique, parce que c'est Don Blues, et c'est... Euh, comment il s'appelle oui. Dragon Slayer et... Euh, -S
2: -S ouais, tout à fait. Voilà,
0: au cas où. Euh, niveau musique, en novembre, c'est la première édition des Victoires de la Musique, et quand on voit ce que c'est devenu, ils auraient mieux fait de se casser la jambe, je pense. Oh, putain, ouais, je crois... Euh, euh à la radio et à la télé. Alors attention petit blind test comme d'habitude, on peut entendre Ghostbusters. Euh, Ray Parker Junior. Pas mal. Euh, like a Virgin, Madonna. Ah, Bien. I just call to say I love you.
2: I just call
0: to say I love you. Euh, bah si c'est euh... Ah, alors. Oh,
2: c'est pas non, c'est pas
0: c'est pas Richard, c'est l'autre.
2: I oui, j'ai choisi say I love you. Euh... Ah, je sais plus. Oui, c'était Stevie Wonder, bravo. Ah, putain, voilà. ouais, 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 ouais.
0: Et ma préférée, ouais. et ma préférée, When the Rain Begins to Fall. Ah, c'est le Jamin Jackson. Et Je sais pas, je sais plus son nom. Jamin Jackson et Zadora, voilà. Ah, voilà. Est, qui est une chanson, alors le clip qui est kitsch, mais à mort avec cette espèce de parodie Mad Max, là, finalement, c'est un bijou, quoi. À revoir, absolument. En <rire> France, on est vraiment dans le noyau dur des années 80 avec Besoin de Rien, Envie de Toi, ça c'est
2: Marc mais si c'est Stony Chardenne, ah oui non non les autres c'est Eric Peter Eston Peter Eston putain on a
0: on a tout doucement Bibi il y en a un qui trouve les titres et l'autre qui les chante c'est bien ça on a Femme libérée
2: c'est mince Ah.
0: Attends, vous n'avez pas tout ça, pas vous n'avez pas... C'est si, je l'ai. Cookie est Dingler. Oui. Bon, elle plus facile. Les yeux revolvers euh, Marc Un autre monde. Euh, téléphone. Oh, bien. Au ah, Makumba, oui. elle danse tous les soirs.
2: madère. <rire> Disparu.
0: Pour ceux qui écoutent, <rire> Stupéflip. <rire> Stupéflip ah, euh... <rire> bah, Bien sûr, il y a, y a Mélissa, Métis Dibissa.
2: Euh,
3: ça,
0: c'est euh, euh... Julien Clair. t il qu'elle tout pointu Oui, effectivement, mais... oui, c'est Julien Clerc Et ma préférée, la, la meilleure de toutes, hein, de toute une décennie, le bal masqué, oui Ah, oui. <rire> la Donc,
2: compagnie Creole.
0: Mais oui, mais bien sûr, bien évidemment, la compagnie Creole, c'est la vie. Et enfin, ce qui concerne sûr. le jeu vidéo, parce que je vous rappelle que vous n'êtes pas sur le podcast Année 80, mais sur un podcast ah, de euh, jeu vidéo. Ouais, moi aussi, ça me plaisait bien, mais je pensais qu'on allait chanter euh, Compagnie Creole. Mais 85, c'est quand même la sortie de la marque oui, 3 au Japon. Ça rien, je craque. <rire> ok. Oh <rire> je craque. Oh, merde. merde. Je me disais à 3, ça va aller, et puis non,
2: en fait, c'est Marc qui... Peut... Non, mais il fout le bordel. Tu t'en rends pas compte. À chaque fois, tu prends pour un gentil, mais il fout le bordel à non, chaque non, fois. Non, non,
0: mais c'est le pire de tous ouais. en fait. Euh, bon, oui, bref. Ouais. Alors, à propos de Marc, c'est la sortie de la marque 3 au Japon, donc, Future Master System. Euh, mais okay. aussi... Alors, je vais peut-être dire une connerie, je sens que tu vas me reprendre, mais c'est ce que j'ai... Ils sont sortis quand, les, les, les micros En quelle année
2: euh, les micros, ça a commencé euh, beaucoup plus tôt, fin, euh, so... fin, fin et le, 70
0: et, déjà. Et l'Amiga et l'Atari, la, la c'était quand Ah, mais la notion de 85. Tu les... 4... ah, donc, donc tu valides, c'est bon Ouais, 85, Atari ST, Amiga, ouais, ça y est, pas de problème. Ah, J'avais voilà. 85
2: pour l'Atari ST, et euh, juin-juillet juin, pour l'Amiga la
0: oh, 1000. Oh, putain, hein, putain, il m'a pas, pas contredit. Et donc, oh, la sortie des deux meilleurs ennemis du monde, le, ou les frères ennemis, ou appelez ça comme vous voulez, l'Amiga 1000 et l'Atari ST. En termes de jeu, bah, 85, c'est quand même très très gros. Il y, 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 y a quand même du titre. Juste comme ça, en passant Super Mario Bros. Quand même. Ouais. Euh, Gradius. Ouais. ouais Space Arrière. Ouais. Commando. Ouais, ouais. Oh, quand même, Commando. <rire> ça, Aussi, restait... oui, ça fait les beaux jours du
1: CPC, ça. Ouais, quand
0: ouais, même. Ouais, ouais. Ouais, Dans okay, autre... ouais Dans un autre genre, il y avait Gauntlet. Oui, C'est ah, ouais, de... excellent, ça, ouais. C'est pas mal, ça. Il y avait Hang-Hun. Oui. Ah, moto ah, c'est ouais. ces gars, ouais. Et il y avait aussi des jeunes. Alors, je dis confidentiel, ça vous fait Il sait, je sur la tête. Mais, mais, mais en attendant, ce n'est pas les plus connus. Mais il y a quand même Macadam Bumper. Oh, mais oui, bien sûr. En plus, c'est français, c'est informatique. Rémi Arbulo qui l'a fait. Voilà, excusez-moi. Ok, pardon, ça, pardon, ça, pardon, ça, Sa poser. pointure, c'est du. C'est du 39, mais euh, il pointait petit. Ouais, oui, c'est vrai, il n'était pas très grand. Euh, L'infinissable Coldron. Oh là là, ouais.
1: Coldron, ah oui, sur ah, CPC ouais. aussi.
0: Euh, CPC, ouais, c'est passé. Quel horreur.
1: Quel drone. Ouais.
2: Enfin, il est sorti sur T8 et sur notre machine mais c'est PC voilà
0: et deux, jeux, je et deux jeux et deux jeux que j'ai je essayé de bien prononcer The Way of Exploding Fist. oh là et là <rire> oui, oui je ne pense à rien je vous
2: jure c'est la, la prononciation
0: euh... ou c'est le jeu c est... C est les deux non. ok <rire> les deux j'ai dit que tous les jeux avaient une valeur historique dans la dernière émission hein, je vous rappelle oui oui même les pourris même les pourris et Little Computer People oh là là génial comme quoi les Sims n'ont rien inventé carrément voilà euh, bah tiens puisqu'on parle de, de, de la dernière émission donc je vous rappelle qu'il y a plein d'autres émissions à écouter donc n'hésitez pas à le faire euh, et puisqu'on y est on va en parler au début parce que quand c'est à la fin c'est toujours trop tard si vous nous lâchez entre temps parce qu'on est trop chiant euh, on a un groupe il euh, y a un groupe discord qui existe de rétro ppg venez discuter rétro avec nous venez discuter des émissions des émissions que vous avez écoutées des jeux auxquels vous avez eu envie de jouer ou vous avez joué venez partager vos expériences venez nous dire à, bah, quel jeu vous voudriez, euh, nous, de quel jeu vous voudriez nous entendre parler ça peut être sympa aussi euh, c'est toujours pas une démocratie, c'est une dictature mais vos avis sont bons à prendre, hein, c'est toujours ça donc oui. euh, voilà, n'hésitez pas c'est cool Discord, on peut discuter venez, venez je vous dis voilà, peu d'autorité oui, euh, sur ce, parlons un petit peu Ghost and Goblins et j'aimerais bien que vous me donniez votre votre vécu avec le jeu, votre souvenir votre découverte, que, comment est-ce qu'il est arrivé dans votre vie ce jeu euh, j'ai commencé par Marc la dernière fois je crois euh, Nico, à toi
2: alors, <rire> comment dire ça euh, <rire> moi, j ai, j ai, j ai... Non, mais je l'ai connu sur le tard, en fait. Parce que euh, c'est un jeu que je n'ai pas connu en arcade. J'ai connu, en fait, sa conversion sur, euh, sur Atari ST et sur Machine 8. D'accord. Euh, donc, j'étais extrêmement déçu parce qu'on était très, très loin de la version d'arcade que je n'ai découvert, finalement, il y a à peu près deux ou trois ans. Euh, parce que, sur un de Quand, bien <rire> avant Covid, tout ça, euh, sur un des salons, il y avait une borne d'arcade et du coup, euh, coup j'ai de... ah, ouais, pu le tester. Et déjà, déjà, c'était beaucoup plus dur que dans mes souvenirs. Parce que sur Atari ST, bizarrement, ça me, ça me semblait moins difficile. Euh, euh, alors, moi, j'ai une théorie
0: là-dessus, mais on va en reparler.
2: Et surtout, graphiquement, ça n'avait quand même rien à voir. Quoi. Enfin, je veux dire, ce n'était pas si moche. Pour du 85, j'ai ai bien aimé. Euh, voilà. Euh, voilà. Donc, voilà comment j'ai découvert. J'aurais bien aimé vous raconter une histoire beaucoup plus entraînante ou beaucoup plus sympa. Mais malheureusement, c'est la triste bah... réalité,
0: je l'ai connu comme ça. Bah, il ne faut pas se leurrer, à 85, on n'était pas, pas trop en âge d'aller sur les bornes, donc ça aurait été un peu compliqué. Non, puis
2: euh, puis ce n'était pas aussi démocratisé que ça. Enfin, c'est ce que j'allais
0: euh... dire, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup en France, des, des Ghosts and Goblins. Donc, euh, bon. euh, Marc, de ton côté ben, C'est un jeu que je n'ai euh, pas joué avant tard, mais que j'avais aperçu,
1: et c'est un de mes plus vieux souvenirs de jeux vidéo. Euh, dans ce n'était était pas une salle d'arcade à l'époque, il y avait déjà des galeries marchandes, enfin des toutes petites, des couloirs qui amenaient aux au caisses avec des boutiques de chaque côté. Et euh, euh, dans une chaîne de supermarchés qui n'existait plus, là, les rallyes dans les années 80. Ça ah oui
0: putain. Et ah, donc il bah. y avait un pseudo,
1: petite galerie de marchandes. Donc, euh, ça va être euh, même deux ans après, donc en 87, quoi, une dizaine d'années. 10-11 ans, et je vois ce petit coin où il y avait trois, toujours en permanence à côté d'une cafette et d'un bar où il y avait un billard, et puis il y avait toujours trois quatre jeux qui m'émerveillaient à chaque fois donc euh, si, si je pouvais passer 5 minutes pour écarquer mes jeux dans ces trucs là sans jamais y jouer, parce que c'était juste un passage ou le temps d'une attente d'un parent qui faisait un complément de course à côté, et je me souviens l'avoir aperçu, mais en même temps ce jeu il est tellement archétypal et emblématique que j'ai l'impression qu'on qu le voit quand on s'imagine ce qu'est ce qu le, le jeu vidéo, le vieux jeu vidéo, on, on s'imagine un, un Ghost and Goblins de par l'univers qu'il fait. Donc, je crois que ça, ça c'est mon plus vieux souvenir, mais que c'est tellement flou et lointain. Euh, bon, j'ai pas pu, j'y jouais pas à l'époque. Et après, donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, euh, uniquement parce que j'avais adoré sa suite. Et là, je suis vraiment grand fan de, de Golden Ghost que j'avais adoré sur mes grèves en 90, quand il était euh, mm -hmm. sorti, avec, avec, avec il accompagnait quasiment la sortie française de la console fin du moins à la fin d'année 90. Et, euh, et du coup j'avais tellement aimé euh, la suite que euh, c'était une étape obligatoire que de faire le, le Ghost and Goblins d'origine mais pour ça il fallait attendre le tout début des années 2000 euh, qu'il qu y ait les émulateurs et puis qu ouais, que ce soit elle, accessible ouais. la version arcade qui permettait de resimuler la, la version arcade de l'époque que j'avais fait avec plaisir euh, je me suis adonné aussi un petit peu à la version NES parce que le jeu est cité quand même parmi les meilleurs jeux de la NES et puis ensuite... Euh, Vrai. Euh, les années qui ont suivi, c'est-à-dire au milieu des années 2000, je, je, je mettais un point d'honneur à refaire les jeux d'un intérêt historique, euh, par console et un petit peu dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'à l'époque des 8 bits, je jouais tous les jeux pour ensuite faire les jeux, enfin, je me refaisais un petit peu un décalage dans le temps et j'avais fait euh, j'avais fait un passage par la version NES. Donc voilà à peu près mes, mes pratiques et découvertes sur ce, sur ce jeu-là, ouais.
0: D'accord, ouais, c'est assez, euh, assez complet. Je ne vous ai pas demandé, mais du coup, votre avis... Alors, je vais commencer par Nico. Du coup, euh, toi, ton avis de base, c'est plutôt positif ou négatif sur euh, Ghost and Goblins
2: Je vais pas être... Alors, c'est plutôt négatif, mais je veux m'expliquer quand même. Euh, c'est parce que, euh, bah, d'une part, voilà, c'est un jeu que j'ai pas connu à sa sortie, donc hors contexte, et c'est surtout, j'avoue, que quand j'ai rejoué il y a 2-3 ans, j'ai roté du sang, quoi.
1: Enfin, <rire> J'en ai vraiment
2: chié. <rire> Et euh, Merde, on va être que euh... sur des
1: négatifs ce soir. Moi, je, pareil, moi, non, commencé.
2: non, mais euh, et puis, euh, puis, sa suite est tellement bien, quoi, tellement ouais. cool que, ouais, je, ouais, voilà. Donc non, effectivement, c'est négatif. Maintenant, c'est hors contexte. D'accord. Voilà.
0: Bah écoutez, euh, moi, quand euh, on a dit euh, Ghost and Goblins, je me suis dit facile, bah, si, je le connais super bien. Ce jeu, je l'ai fait sur Super Nintendo. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que non, il y a beaucoup de gens comme moi qui confondent Ghouls and Ghosts et Ghost and Goblins. Et ça avec, euh, moi, euh, moi le premier oui bah, d'ailleurs quand quand j'ai proposé je sais plus qui a proposé le jeu euh, dans le... Pour, pour le faire mais au début je me suis dit bah oui, c'est Goods and Ghost. ah non, merde, Ghosts ah merde c'est Ghost and Goblin et c'est même si le premier niveau est quasi identique c'est pas du tout ça quoi oh. euh, as toujours le même premier niveau un hein, peu de choses près et, euh, et en fait j'ai j'ai revu une vidéo de la version nest puisque j'ai regardé les différentes versions qui existaient et, et effectivement en revoyant la vidéo de la version NES je me suis souvenu que j'avais joué à l'époque sûrement un, un pote qui l'avait euh, j'avais dû aller chez lui ou quoi et ça, ça a dû être ma première rencontre avec le jeu euh, j'avais jamais dépassé le niveau allez je vais être gentil avec moi-même peut-être le niveau 2 j'avais dû m'arrêter là et encore c'est peut-être pas moi qui avait fin... <rire> fini le niveau 1 mais, euh, mais le, le vrai vrai jeu entre guillemets d'arcade d'origine effectivement bah, comme Marc euh, comme la plupart des gens euh, je l'ai fait sur émulateur il y a, y, a, y, a, y a déjà quelques années j'ai pas été assez fou pour aller, euh, aller euh, jusqu'au bout. J'en garde quand même un bon souvenir parce que c'est quand même un bon jeu. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, euh, j'en garde un trauma parce que je sais que c'est un jeu que je ne pourrais jamais finir. C'est euh, pas possible. Pas... On va euh, parler de la difficulté, bien sûr, mais, euh, mais ce n'est <rire> pas, eh ben, pas possible.
2: Moi, c'est pareil. Je... Et puis, j'ai pas envie de le faire. tu je... Oui,
0: ouais, voilà. Non, mais, mais c'est ça, ça, <rire> ça, en fait.
2: Je ne me sens pas. pas. Honnêtement, euh, moi, j'ai j'ai joué un bon 15 minutes mais j'ai l'impression que j'ai pas avancé du tout Enfin, 15 minutes j'ai dû recommencer il y a
0: Alors, des passages, va... et dès le début je me disais mais c'est ouf, <rire> on, ouf. Va... on va en reparler tout à l'heure dans les, les points forts et les points faibles Voilà, là, on... la découverte, la vie globale on va d'abord présenter le, le studio et le jeu et, et ensuite on verra le, ben, les points forts, les points faibles du jeu qu'est-ce qu'il a apporté, etc donc, présentation du studio ben, je vais m'en occuper euh, alors, a... c'est Capcom. Jusque-là, oui. pas, de... pas de surprise. Pas de surprise. Euh, tu ne veux pas me contredire là-dessus, Nico C'est bon
2: Non, ça va. <rire> ça,
0: ça, ça va jusque-là. Euh, alors, on l'a déjà expliqué, je crois. Je crois que c'était dans DuckTales, peut-être. Je ne sais plus. Mais euh, avant Capcom, il y avait Irem. Euh, oui. le, le fondateur, Kenzo euh, Tsujimoto, c'est un jeune entrepreneur de 22 ans qui voulait vendre des barbes et des bonbons, dans, notamment dans les salles d'arcade, euh, mais qui se trouve à fabriquer ses bandes d'arcade et, bah, du coup, dans la foulée, euh, les jeux qui vont dedans. Voilà, en gros, il se lance là-dedans. Il fonde IPM en 74, une société qui deviendra IRM en 79, quelques années plus tard. Et bah, puisqu'il y est, il fonde aussi une seconde société qui est toujours liée à IRM et qui s'appelle IRM. Le mec a vraiment envie de se faire chier. Euh, IRM Corporation. Euh, comme il est euh, tenu responsable de, de la baisse des ventes euh, dans les années 80 alors qu'en fait c'est juste un essoufflement général du marché hein, il y a eu le, le, la vague Space Invaders et les gens se sont lassés et, euh, et du coup bah, il y a des, bah, forcément les, les chiffres baissent euh, vu qu'il est tenu responsable par, euh, par le bureau de son entreprise euh, il se voit remplacé à la tête de sa propre entreprise ce qui il a un peu du mal à encaisser, ce que je peux comprendre euh, il décide donc de partir il se casse, mais il garde les rênes de IRM, IRM Corporation, qui plus tard va devenir Capcom, Capture Computer, qui va devenir Capcom et qui va avoir le destin qu'on lui connaît. Est-ce que j'ai été clair
2: Oui, bah on en avait effectivement déjà parlé. Je me souviens,
1: sur l'histoire de Capcom, Street Fighter, on avait. Ah oui, c'est Street Fighter, peut-être. Oui,
0: oui. Euh, c'est vrai, après c'est toujours la même histoire donc euh, je ne peux pas la faire changer mais, mais alors, oui voilà, euh, Capcom, Capsule Computer donc pour, euh, pour... alors y a... je ne sais pas si c'est vrai ou pas J'ai pas pu avoir de confirmation mais j'ai eu des théories comme quoi Capsule Computer ça venait de Capsule ça par rapport par rapport aux machines d'arcade et tout ça mais aussi par rapport au fait que c'était une société qui était là pour euh, garder les droits, pour que les, 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 les droits ne, ne fuitent pas euh, restent dans l'entreprise le... dans et du coup comme dans une capsule en fait que, que si euh, Irem venait à couler ben, les droits de, des jeux et des trucs comme ça restera Capcom en fait
3: oh ouais,
0: c'est ouais. une, une théorie comme pour le, le capsule, alors j'ai pas trouvé d'interview de, de, ou de, 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 de papier qui corrobore ça mais, euh, mais je trouvais l'idée euh, mignonne, donc du coup euh, voilà ouais, ça des... me parlait pas ouais. okay. après c'est peut-être juste un fantasme d'un gars qui a écrit ça sur internet hein. je... voilà. c'est pas impossible <rire> voilà euh, bah, le genre lui-même euh, bah écoutez le genre lui-même euh, je suis désolé j'ai pas trouvé d'infos de, croustillantes dessus pas d'histoire euh, rocambolesque pas d'anecdotes complètement folle euh, bah, désolé quoi le, le jeu il a popé comme ça en 85 pouf voilà euh, tout ce que je peux vous dire c'est que le jeu a été créé par tokuro fujiwara c'est un gars dont je vous parle beaucoup dès qu'on touche à Capcom est-ce que vous, vous vous rappelez pourquoi ah, c'est une bonne pas. question.
2: Si, si, non, <rire> bah, après, euh, je, je vais de me rappeler. Je, je sais que tu en as parlé, oui, ça c'est sûr.
0: Ouais, Mais alors, pourquoi fait, Je est... ne sais plus. Parce qu'il a fait un jeu dans les années 80 ah oui, sur, sur NES. Un jeu d'horreur qui plus tard a eu oui. droit à son remake sur PlayStation qui s'est transformé... Euh, c'est
2: pas Char House... Euh... Oh, Sweet, Sweet enfin, Home. Sweet Home, voilà, merci. C'était euh... l'ancêtre le... de Resident.
0: C'est ça. Le, le gars a créé un jeu sur NES qui s'appelle Sweet Home, inspiré du, du film du même nom, un film d'horreur japonais. Un jeu qui est très très cool et très novateur pour l'époque, vraiment. Hein. Euh, si vous avez l'occasion de Alors, le tester, je sais pas parce que c'est un peu vieux, mais de vous renseigner dessus en tout cas, euh, Sweet Home c'est un petit jeu euh, qui, qui vaut le coup je pense, euh, mais on n'est pas là pour parler de lui, et qui euh, dans les années euh, 90 a eu droit à son remake, enfin, à la base c'était censé être un remake de Sweet Home, par Fujiwara lui-même, et finalement ça s'est transformé, il a passé des rênes à un certain Shinji Mikami, qui a créé Resident Evil. voilà ne connaît personne ne <rire> Qui a créé un certain Alone in the... Ouais bon, c'est pareil. Ah, allez, non, allez. Euh, au niveau euh, programmation et musique, c'est des gars qui ont bossé sur plusieurs titres Capcom, mais surtout des anciens titres, bah, notamment euh, Commando, mais c'est vrai que Toshio Arima et Ayakomori, on ne les a plus trop trop vus après. Euh, hélas voilà. donc c'est vrai qu'au niveau euh, la naissance du jeu, tout ce qu'on a c'est une, une interview Il euh, y a le site Polygon qui a eu une interview il n'y a pas longtemps puisqu'il y a Ghost and Goblins Resurrection qui sort sur euh, sur quoi sur Play 4 Switch et compagnie ouais, ouais, donc il y a eu une interview du gars et même là il raconte rien de particulier il dit juste que ce qu'il voulait c'est un espèce de parc d'attraction de l'horreur et on peut, on peut dire qu'il a plutôt réussi vu les gueules, des, les gueules de porte-bonheur des, des ennemis et euh, alors petite anecdote dans cette interview il, il, il dévoile un secret mais alors attention le secret euh, c est, c est, moi perso c'est toute ma vie de gamer qui a été euh, remis en jeu euh, je dis bien gamer pour me la péter encore plus euh, en fait vous savez que Arthur le, le héros le chevalier Arthur le roi Arthur quand il se fait toucher il perd son armure ouais il est en sont.
3: ouais
0: sont à cœur. ouais Ben non c'est pas des coeurs en fait c'est des framboises
3: des framboises ouais.
2: sauf ah qu'à l'époque ils
0: ont à l'époque, ils n'ont pas su le dessiner sur, de, sur des trucs limites. <rire> attends, attends,
2: attends, attends. Qui a des framboises sur son cas de but Pourquoi des framboises eh ben, si on dit tiens on va
1: dessiner des framboises des sur chevaliers Chevalier. Chevalier de Fantasy, c'est un code.
0: C'est un code. Tu <rire> vas voir ton caleçon Oh putain, des framboises. Oh et putain, oui, oui. oh, putain.
2: <rire> bon, c'est quoi Oh le... enfin, Il y a un but tout ça. Enfin, pourquoi, pourquoi des framboises
0: Alors j'en sais rien, c'est il faut lui demander. Alors, dans, dans l'interview, il, il prend ça avec beaucoup de, de, de dérision et d'autodérision. Il dit euh, bah en fait c'est un cadeau que la princesse Prin lui a offert pour lui porter le bonheur au combat. Voilà. Bah, Donc, sur euh, ST, euh...
2: je me rappelle, c'était un slip hein, qu'il avait.
0: Ah, ah, bon, bah, alors après peut-être que dans Ghost and Goblin c'était je crois que dans le Ghost and Goblin arcade c'est que un caleçon euh, blanc mm -hmm. euh, mm -hmm. j'ai cru tester des petits points rouges mais je suis pas sûr et, et peut-être que dans Guns and Ghosts il a un caleçon à fleurs enfin en tout cas dans des jeux comme Dead ah, Rising là, je sais g... pas.
2: sur Ghost and Goblin sur la version ST c'est sûr c'est un slip
0: ouais, ouais. mais après dans des jeux comme Dead Rising de Capcom toujours il y a des plein de clins d'œil où il finit en... où le héros peut avoir un caleçon à... avec des cœurs mais c'est pas des cœurs c'est des framboises et bam et voilà. ça, ça vous la coupe ça
2: bah putain, là, c est, c est, tu, viens de, ouais. tu viens de briser euh, tout un pan de que... ma culture vidéo là
0: Qu'est-ce qu'on qu qu fait On arrête l'émission là C'est pas la bon d'aller oui, plus loin, euh... je pense. Oui je pense,
2: je pense qu'on va laisser ouais. là, mais attends. Allez, bonne nuit. Vrai... Je vais vérifier un truc. Toute l'histoire du 4 s'en des
1: des trouve bouleversé, quoi.
2: Ben tu non, non non non. Euh, en fait, sur, dans Smash Bros, euh, il me semblait que Arthur, il avait, euh, il avait un, un caleçon à cœur. Alors je voulais aller vérifier.
0: Ah oui non mais voilà. c'est devenu des cœurs par la suite, mais à la base, euh, Fujiwara ouais, voulait ça. que ce soit des framboises.
2: Eh ben il, attends, il est... attends, 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 bouge pas. Sur Smash Bros, j'ai l'impression que c'est des,
0: c'est des framboises. C'est ah. pas des cœurs sur Smash Bros. Ah, ben bah peut-être qu'il l'a. Peut-être que du coup, il l'a il refait. Alors écoute, peut-être qu'ils ont. Il a dit non, mais les gars, c'est pas des cœurs, en fait. c'est ouais, ouais,
3: ouais,
2: ouais. ouais, Mais j'ai bien l'impression que c'est des framboises. Attends, bon. je vais voir, j'ai une autre image là. Ouais. <rire> je... Attendez, non, je, mais... crois
0: doit par... je crois qu'on doit parler de Ghost and Goblins, excusez-moi. Bah, je... c'est un peu. Non, putain, non, c'est des cœurs. Ben bah, merde alors. Ben bah, ouais, mais non, normalement, il... à la base, ils voulaient faire des framboises. Sur ce. Bah, euh... Excusez-nous,
2: on va pas rester sur les framboises pendant 107 ans.
0: Pourtant c'est intéressant. Mais, Mais oui, sur oui, ce, oui. Euh, le jeu en lui-même, bah écoutez, c'est du... Alors il y en a un qui comparent presque ça à du run-and-gun, j'irai pas jusque-là. Oh, ouais, il faut pas déconner. Bah, Quoique, il peut tirer en l'air, tirer... ouais, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Mais bon, le run-and-gun, au final, c'est... Non, il tire pas en l'air. Aussi, euh, il peut Fais tirer en l'air. Tire il... Go... Toujours la confusion. Golden Ghost, oui. Uh, Ghost ah ouais, ouais. Oh là là Pourquoi je le voyais tirer en l'air Bon, c'est pas grave. Euh, en tout cas, il tire un petit peu partout, euh, Arthur, euh, et c'est vrai que du coup, ça, ça part en tas de la plateforme où on tire partout, ça fait un petit peu run and gun, puisque le run and gun, c'est un mélange de shoot them up et de plateforme, donc ça peut s'entendre. Se... Maintenant, c'est surtout de la plateforme action. ouais, ouais
3: très... franchement,
2: Ça ouais.
0: raconte l'histoire de Arthur qui... Bah, ça, la pauvre princesse Prince Prince s'est faite enlever par, par un démon, par le diable, ça dépend des versions même par Loki des fois et, ouais. euh, et du coup ouais. il doit aller la... et du coup il doit aller la récupérer pour ça il va traverser euh, six niveaux je crois euh, ouais. infâme infâme avec euh, avec des ennemis qui sortent du sol qui tombent des arbres avec improbable on est d'accord oui aussi oui c'est vrai oui bah des oiseaux qui portent des peaux pour te les balancer sur la gueule oui c'est quand même assez improbable euh, des gargouilles qui ont des patterns d'attaque de, complètement abusés enfin des trucs où tu dis oui là il va rebondir non il te fonce dessus enfin c'est il n'y a, a vraiment rien de, de logique là-dedans c'est juste quand un jeu horrible
2: t'as le de h qui va pas tout droit et finit à refonder,
0: <rire> ça, la, la hache en cloche désolé euh, tout ça pour un jeu où il faut le dire on va spoiler mais vous, normalement vous le savez déjà il faut savoir que quand vous finissez Ghouls and Ghost une première euh pardon, Ghost and Goblins une première fois mais ça marche dans Ghouls and Ghost aussi mm -hmm. euh, dans Ghost and Goblins vous arrivez à la fin, vous tuez le boss vous, avez, vous en avez chié pour en arriver là déjà, vous avez bien mis des pièces de 10 francs déjà, euh, et là, on vous dit, ha cette pièce était l'œuvre du démon, en fait, euh, tu vas recommencer du début, et cette fois-ci, donne-toi à fond. Donc du coup, moi, ouais, je vous l'ai fait vague, vaguement, hein, c'est pas l'élément mots employés, mais globalement, tu recommences le jeu du début en plus difficile, et tu dois retourner jusqu'au boss pour le rebattre. Donc, tu T'es pas en le...
2: slip aussi, non Déjà, oh, déjà un oh, 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 Je crois qu'il te laisse euh, l'armure
0: quand même oui. au, dé au, au début du deuxième loop, je pense que quand même, il te, il te laisse l'armure, je crois. Et, ouais, et l'arme et, et, et que tu as. Et généralement, c'est le bouclier qui. Le bouclier de croisé. Alors avec non, le non, bouclier, avec peut-être la seule arme laquelle tu peux tirer en l'air. Mais euh, sinon, avec la lance de base, tu tires quand ils ont fait
2: ça, ils aimaient pas les gens, c'est pas possible.
0: Ah, je pense que le gars avait un gros souci, oui, effectivement. Euh, donc, du coup, c'est de la plateforme, c'est très difficile. Euh, il faut tirer sur tout ce qui bouge, il y a beaucoup de pièges. Ah oui, et puis, ben, il y a différentes armes qui se comportent très différemment euh, en fonction. Ben, il y a les flammes qui, qui, se, qui ont une espèce de petit tir en cloche euh, et, qui font du, et qui font des flammes au sol, donc ça peut blesser les ennemis aussi. Il y a la lance qui va tout droit. Euh, il, y a, il y a plusieurs armes, on ne va pas toutes les faire. Et, et le, le, la barre de vie du jeu, ben, en fait, vous avez deux points de vie. Enfin, euh, même pas vous en avez un en fait c'est que si vous avez l'armure, vous commencez à poil vous prenez une armure, si vous faites toucher et eh bien vous perdez votre armure, si vous faites toucher vous mourrez
3: voilà.
0: voilà, vous avez possibilité de récupérer l'armure pendant la partie, c'est pas facile mais c'est possible, et puis voilà vous avez un point de vie, démerdez-vous ouais, pense... c'est bien
2: résumé on vous a dit que c'était difficile oui. déjà non
0: oui. je, je suis pas sûr non, euh, ben je redis pas. Du, coup, du coup messieurs euh... On a fait le tour, euh, donc on a fait la, la présentation. Les points forts, les points faibles. Qui veut commencer ah, Allez, je vais me lancer. Allez, lance-toi. Moi, je vais forts. me
2: lancer parce que, euh, ouais, les points forts. Euh, L'air de rien, graphiquement. Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez spartiate, mais euh, je trouve quand même que pour un jeu de 85, c'est pas dégueulasse. Même l'intro, tout ça. Enfin, là, je l'ai refait, j'ai rejoint un petit peu euh, du coup euh, pour, pour réaliser ce podcast. Et euh, je m'étais dit, tiens, pour un jeu de 1985, pas dégueu. Sur de la on est d'accord, mais pas dégueu. Euh, ensuite plein de bonnes trouvailles je veux dire c'est de l'humour euh, ne serait-ce que de se retrouver en caleçon tout ça je trouve ça assez cool et il euh, y a quand même des comment dire des astuces de design euh, genre les plateformes avec les espèces de yeux enfin c'est assez euh... ah oui, ça, oui je trouve ça assez cool euh, l'ambiance
0: des... l'ambiance est très bonne ouais, effectivement il y a ouais, toujours dans... un truc euh, horrible dedans ouais.
2: Voilà, c'est plutôt cool, on a des ennemis qui sont assez cool, je me rappelle du dragon, euh, ou même euh, des, des différents gobelins, tout ça que tu peux avoir, mais les, les dragons, j'ai trouvé assez, assez cool, assez originaux, j'ai essayé de me replacer le plus possible dans le contexte de l'époque, parce que forcément, il y en a eu des jeux depuis, donc ça, c'est vraiment sur les, sur les points vraiment positifs, euh, et sur les points négatifs, euh, bah, de toute façon, il n'y a pas de surprise, hein. ah. c'est dur à en crever.
0: Alors, attends, les, le, les, les on, points verra forts, on verra plus tard. On va faire d'abord les, les, les points forts. Euh, Marc, de ton côté
1: Alors, même, en fait, je suis les mêmes, franchement. En 85, c'est quand même, on est, on est vraiment au top de réalisation qui puisse se faire euh, tout support confondu. Hein. Il n'y a, a, a pas mieux. C'est-à-dire, c'est l'arcade, c'est, euh, c'est, euh, toute la réalisation est excellente. Euh, si on se, à condition de se mettre en 85. Euh, et sur le plan sonore aussi. Tout l'environnement sonore est, est ouais, excellent. Alors attention, pas pas, pas pas les versions euh, NES qui sont infernales à ce niveau-là. Ça, on va on, on va en dire dessus version, mais, mais, euh, euh... mais vraiment sur en resituant dans l'époque en 1985, on est on est au top des réalisations de, de jeux vidéo. Hein. Faut voir ce qui se faisait en 85 pour pour rejuger de, de ce Golden Goose. Euh, ça, évidemment, l'univers. Euh, je l'ai déjà cité. L'univers, il est euh, il est emblématique, quoi. C'est en fait, l'essence même du jeu vidéo, quoi. Ça nous projette dans un univers où il y a les gargouilles, c'est l'heroic fantasy, c'est... Euh, tout l'univers, tout, tout ça, c'est génial. Euh, et après, je vois pas de... <rire> vois pas d'autres qualités à, à ce jeu, à part... Euh, bah, part d'avoir été le, le brouillon... Pas, pas le brouillon, mais le précurseur de Ghosts and Ghosts.
0: Alors, je, je vais revenir sur les deux points que, que vous avez cités, qui sont aussi ce que je trouve comme point fort, c'est-à-dire qu'au niveau... Euh, technique, c'est très 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 bon, vraiment euh, bon, pour du 85 bien sûr. Depuis, il euh, y a des, des pixels ont coulé sous les ponts, euh, mais pour du 85, vraiment la musique est très très bien, les graphismes sont cool, l'animation aussi, ça ralentit pas, ça clignote pas. Enfin voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, du capcom quoi. Il y, y a vraiment rien à dire là-dessus. Et euh, je mets ça dans le côté technique aussi, on en a pas parlé, la maniabilité est très bonne. Oui. Ouais, euh, c'est vrai, Il y, y, y a une petite inertie du, du saut, c'est pas. Ah, ouais, il, mais, bon, il faut le remettre dans l'époque, mais moi je trouve c'est un petit peu rigide. C'est oui, ouais, mais c'est pas la souplesse rigide. De, de tout ce qui se fait après. Non, bien sûr, c'est rigide. il euh, y, y, y a du contrôle en saut, mais assez peu au final. Mais pour ce que c'est censé être, pour la maniabilité qu'ils ont voulu lui donner. Elle est quand même bonne. Tu sautes à l'endroit où tu veux, tu tires quand tu appuies sur le bouton. Enfin, je veux dire, c'est pas il euh, euh, y a pas de, de latence ou de ou de, ou de, de saloperie qui font que euh, tu, tu, tu pestes contre le contre le matériel. C'est euh, c'est pas du Nintendo pur, mais euh, mais quand même la maniabilité est quand même très bonne, je trouve. Euh, de toute façon,
2: étant donné la difficulté, euh, heureusement il vaut
0: mieux. Oui, mais il oh, y a déjà <rire> eu des jeux difficiles qui étaient qui étaient maniables. Ouais. On parle de Coldrun Non je... Bref. Non, non, mais, non, non, non. Mais, mais là, c'est dur, mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu peux pas dire oh « Ouais, mais j'ai appuyé sur le bouton et ça, ça a pas marché. » Non, non, c'est toi qui n'as pas fait ce qu'il fallait. On est d'accord. Euh, c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, c'est très, très, très bon. Euh, c'est un peu comme Castlevania à l'époque. C'est vraiment, on va prendre tout ce qui se fait dans l'horreur, on va le mettre dedans. Donc du coup, il y a de tout il euh, y, y a des gargouilles des cyclopes des dragons euh, des, euh, des, des espèces de fantômes qui te balancent des pots qui te tirent des lasers il y a des, des, des dragons il y a vraiment tout ce que tu veux euh, et au passage ça a donné naissance à Red Arrameur la fameuse gargouille rouge qui, euh, qui est devenue euh, qui, qui, a, qui, a son, qui a eu son spin-off en fait tout simplement ouais. euh, avec les, les Gargoyles Quest et Demon's crest aussi et j'en oublie un merde euh, bon, en ouais. tout cas, c'est une, tri une trilogie. Euh... Attends,
2: j'essaie de me oui. rappeler, je regarde. Il ben, y a eu deux Gargoyles Quest de toute façon.
0: Euh, oui, il y a eu celui sur, euh, sur Game Boy. Il mm. euh, y a dû ouais. en avoir un... Il y en a eu un sur NES, aussi. Il me semble. Et un sur Super Nintendo.
2: Ouais, c'est possible. Je ne suis pas spécialiste, mais je, je pense que oui.
0: Si, si, si. Euh... Attends.
2: Ouais, c'est cool, ça. De toute
0: façon. Ouais. Gargol's Quest 2 et, euh, et euh, pas Gargol's Quest 3 mais Dragon, euh, Demon's Crest pardon sur Quest. Super Nintendo Demon's Crest qui, ouais. qui est un des, ben, des peut-être pas des meilleurs jeux Super Nintendo mais un très 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 bon jeu en tout cas
2: honte euh... à moi je ne l'ai pas fait
0: je... ah ben, les, les trois valent le coup ouais. sur Game Boy le, le Gargol's Quest est très compliqué enfin, il, il est assez difficile celui-là euh... je l'ai fait ouais, c'est vraiment
2: mais... ce, l'épisode Super NES que je pas fait
0: et, euh, et celui sur, sur NES, ben en fait, il reprend, euh, il reprend celui sur sur Game Boy, mais en, en amélioré, en coloré, mmh. etc. Mais voilà, ça, ça a donné, chose. ça a donné lieu à, à un spin-off qui est très très intéressant. Et, euh, et autant Ghost and Goblins a, a ses, ses avantages, ses inconvénients, tout ça, et c'est un style de jeu. Autant le, les Red, Rumour et compagnie, c'est encore autre chose. Et vraiment, je vous conseille de, de vous pencher dessus. Euh, J'ai un pote qui les a fait il y a pas longtemps, qui a fait la trilogie. Omar, si jamais il nous écoute, euh, la bise. Mais voilà, il les a fait il y a pas longtemps et il était, euh, ils avaient jamais fait avant, il était euh, subjugué quoi. Et je, je, le comprends parce que ce sont tous les trois des, des très bons jeux. D'accord. Okay, de toute façon,
2: je, je finirai bien par le faire un jour. Je veux dire, il y a un moment, il faudra bien que je joue à la console de temps en temps. Mais oui, euh, oui,
0: voilà. c'est, bien de parler des jeux, mais c'est encore mieux de trouver bah des Non, mais, mais je
2: sais que tu m'en avais déjà parlé, on en avait déjà discuté parce qu'on avait eu pendant un moment un projet de podcast sur la série justement des... C'est pas impossible des... des... des...
0: qu'on euh... qu fasse pas un PPG là-dessus, un hein, trop PPG là-dessus. Oui. Euh, L'autre oui. spin-off, c'est Maximo, alors qui a connu moins de succès et qui est globalement moins bon. Voilà. C'est pas le même délire. Ouais voilà. Euh, Maximo, c je l'ai fait. sur PS2, c'est ouais la chose. Tu vois, voilà. ma, ma
2: femme, fa... ma femme avait bien accroché à Maximo. Oh, je suis pas sûr qu'elle
0: aurait bien accroché à Ghouls ghost ou à Ghouls and ouais, non, ça, personne n'accroche à ça, sauf Voilà, les voilà, voilà. Play, hein. voilà euh, parenthèse terminée sur les, les spin off Je vous décom... moi perso je vous déconseille Maximo. Je vous conseille euh, l'autre oui. oui. trilogie oui. de Demon's Crest. Voilà, on revient oui, à Ghouls and Goblins. Ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie du lore, c'est important de de le signaler. Et mine de rien, euh, alors ça peut passer pour un défaut, mais c'est aussi une, une qualité quelque part, c'est qu'il y a du challenge. Et pour ceux qui aiment le challenge, euh, pour ceux qui jouent à des jeux difficiles et qui veulent vraiment... Ceux qui aiment les Cuphead, les, les Dark Souls, les compagnies, il euh, y a du challenge. Voilà. Euh, on ne peut pas le dire autrement.
3: Oui,
2: oui, oui, oui vas-y, continue. Je, et je d mais
0: mais, mais d'ailleurs, on en arrive au point faible, ce qui peut en tout cas être un point faible pour beaucoup, le challenge qui est vraiment trop élevé, quoi. Enfin, ah, je euh... pense. N niveau point faible, j'en vois pas trop d'autres parce que, à part ce challenge trop élevé, il n'y a pas tellement d'autres défauts. Si, si,
2: moi j'en citerai quand même un technique, c'est que, effectivement, les graphismes, les sons, tout ça, c'est très joli. Par contre, les animations sont pas super. Ouais. Euh, voilà. Je veux dire, après. Ouais, euh, ouais. C'est pour chipoter, c'est pour dire autre chose, avoir l'air intelligent. Mais euh, non, ouais. euh, je ouais, moi, je trouve que animations... ça passe
0: quand même. C'est 85, ça va. Quoi. Pas... Oui,
2: 85, ça passe, mais bon, voilà. J'étais en droit d'attendre autre chose. J'avais envie de casser les couilles. Mais ouais, non, c'est vraiment la difficulté. Enfin, J'en parlerai jamais assez. Je, je suis une sombre merde hein, dans ce genre de, de situation avec des jeux très difficiles, mais là, non, vraiment, c'était trop. Sauf sur ST où, bizarrement, je pas trouvé aussi dur, ou alors c'est que j'ai
0: vieilli, et puis
1: voilà. Mais...
0: Alors. J'ai enfin, une théorie, mais peut-être que Marc veut rajouter quelque chose.
1: Non, c'est bon, je... on dit. l'a, la, la dit.
0: Que, que la difficulté, t'as pas vu Alors... d'autres défauts particuliers ou
1: L'alignation a été citée, moi je trouve, je l'ai dit tout à l'heure, en fait hein, je le trouve pas si
0: jouable que ça, hein. il est quand même un peu rigide.
1: D'accord. Il ne répond pas au à l'œil, ça ne rebondit pas, c'est pas millimétré, c'est pas... Et encore, même en y jouant sur, sur cathodique, dans les mêmes conditions que l'époque, avec pas d'input lag, je le trouve un peu rigide, hein, ce jeu, il n'est pas, pas au top de jouabilité. D'accord. Par rapport à un Mario de la même époque, hein, par exemple. Ouais, ah oui, oui, mais oui. Euh, je, juste, juste pour, euh,
2: pour alimenter le débat, et puis... Euh... À l'époque, moi, j'avais pas mal de jeux qui, justement, étaient aussi rigides. Ça m'a pas choqué tant que ça. Ah, parce
1: que tu jouais sur micro, c'est normal. Ils sont tous comme ça, sur les, <rire> les jeux Ouais, peut-être, peut-être. Non, non, mais... non, non Mais, je... Sans... mais un Turrican... Je...
2: <rire> voilà, enfin, je veux dire, tu vois, une jouabilité à la Mario, c'est sur micro, t'en avais pas tant que ça. Et euh... non, enfin, moi, ça m'a pas... Là, par contre, pour le coup, ça m'a pas
1: forcément choqué. Voilà. Non, attention, hein, c'est léger, hein, c'est léger, mais... Oui, ça On voudrait que ça réponde un petit peu mieux par rapport à la difficulté
0: propose. Ça reste du jeu d'arcade de Capcom euh, en 85, c'est pas c'est sûr que. Ma Mario est arrivé la même année, hein, donc c'est mm -hmm. pas non plus euh, oui. le même délire, encore une fois, c'est pas le même délire. Le, le modèle de jouabilité, entre guillemets, le modèle de maniabilité, c'est venu euh, dans la même année. Donc, euh, tu, voilà. L'exemple le, à suivre, il est, venu, euh, il est venu après, ou alors à très peu d'intervalles.
1: Il y a des choses qui répondaient mieux à l'écran, mais on était dans le domaine du shot. Euh, on était pas dans le domaine oui,
0: voilà. Du, du, ouais. Je pense que c'est pour ça. Euh, J'aimerais qu'on parle des, des différentes versions avant que, que Marc fasse le, la revue de presse, parce que je pense que, justement, il y a, y a un truc à dire par rapport au point fort, point faible. Euh, ouais. Les différentes versions, le jeu est sorti sur... Euh, euh, toutes les machines. Euh... Pratiquement
2: tout, mais alors, euh, assez, assez voilà, euh, là où je suis assez étonné, c'est que elles sont arrivées avec plus ou moins de retard euh, par rapport à la version d'origine, parce que je regardais les dates, ah, oui. le cas, ST, c'est arrivé en 90. Oui.
0: C'est ça. Alors, il faut savoir que Capcom ne s'est pas investi dans les... dans les portages. Ce sont des sociétés oh autres qui ont fait les portages avec plus ou donc moins... Ça de se risque. faisait
2: à l'époque pour beaucoup. Hein. Je...
0: Euh, mais par exemple, y a... le truc, c'est que comme Capcom ne partageait rien, il y a par exemple des... des musiciens qui ont dû reproduire la musique à l'oreille. Ils ont... ils ont écouté, ils ont essayé de le refaire. Mm -hmm. bah, coup... Ça se faisait beaucoup. Hein. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Mais... Euh... Il
2: n'y a pas que Capcom. Hein. Enfin, je veux dire, Space Harrier c'était pareil. Hein. Ces gars, ouais. n'a jamais aidé pour les portages. Démerdez-vous.
0: Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça, ça qu'il peut y avoir aussi pas mal de différences entre les différentes versions. Moi, ma théorie surtout, c'est que euh, les, tout ce qui était machine 8 bits, euh, ce n'était pas assez péchu, ce n'était pas assez euh, costaud techniquement pour faire ce que faisait l'arcade. Et du coup, forcément, le rythme est ralenti. Les ennemis sont moins nombreux. Euh, tout est moins... Regardez la version ZX Spectrum. S'il y a deux ennemis à l'écran en même temps, c'est le bout du monde, par exemple. Ouais. Euh, même euh, la
2: version S, hein, elle souffre. Hein, ça clignote beaucoup, quand même. Hein. Oui, ouais, oui, bien oui.
0: Bien. Ouais, ouais. Et du coup, je pense que vu qu'il y a moins d'ennemis et que ça fait partie de, du challenge du jeu, ben on se retrouve plus face à une espèce de plateforme classique. On parlait de Run and Gun tout à l'heure. Ben là, il n'y a plus mm. le gun, en fait. Il n'y a, a plus que la plateforme. Euh, et et c'est vrai que ça, ouais. devient, ça devient un jeu de plateforme limite classique où il y a trois ennemis à l'écran, pas plus. Il n'y a pas de boulettes à éviter. Il n'y a pas de décor qui s'effondre. Il n'y a pas de trucs comme ça. Ou alors s'il y en a, genre si le décor doit s'effondrer, il ben, n'y aura pas d'ennemis autour parce qu'on ne peut pas tout animer en même temps. Quoi.
2: Alors, juste une petite remarque, mais dans la réflexion, tu sais, tu, tu disais, les équipes de l'époque, bah, effectivement, n'avaient aucune information sur le jeu par l'éditeur, qui d'ailleurs, c'est marrant, parce que sur la version 64, c'est marqué Capsule, il me semble, Capsule hein Computer, ouais, Japan Capsule Computer UK, ou je sais plus quoi, mais euh, c'était pas marqué Capcom, mais bref, je, je me rappelais ça, rien à voir, mais euh, je veux dire, les mecs, donc du coup, ils ont dû finir le jeu, blinder le jeu pour prendre toutes les notes et machin. Donc, je veux dire, ils avaient bien conscience de cette difficulté. Donc, s'ils l'ont fait moins dur, ils l'ont fait de leur plein gré, quoi. Ils savaient très bien que le jeu d'origine était difficile.
0: C'est, voilà, ce que j'allais dire. C'est possible aussi, c'est possible que les gars, euh, au lieu de faire, euh, je sais pas, moi... Euh... Peut-être qu'ils ont vu un super player y jouer et, et qu'ils se sont dit, on va prendre des notes comme ça parce qu'eux-mêmes pouvaient pas le finir. Et, mm. et ils se sont, ils sont dit, justement, on n'arrive pas à le finir, peut-être qu'on va un peu, un peu calmer le jeu et, et, et limiter les ennemis, ah. limiter les trucs. C'est Ou possible ouais ouais
2: peut-être, si quelqu'un a joué à leur place, ils n'ont peut-être pas, peut pas pris conscience de cette difficulté.
1: Oui, pas Après, euh, attention, sur, comme dans tous les systèmes d'arcade de l'époque, et toutes les PCB d'arcade, euh, du moins à partir du, du... 83-84, il y a quand même un système de réglage de la difficulté. C'est-à-dire qu'il joue dans les conditions originales. C'est-à-dire sur une bande d'arcade, sur la PC, d'arcade, il y a quand même un système de deep switch ouais. euh, dans lesquels tu peux régler à partir de combien de vie tu peux euh, combien de points, tu peux avoir une vie supplémentaire. Donc ça, ça peut être réglé à son minimum et la difficulté est, euh, est paramétrable entre alors easy, il faut mettre 45 guillemets, et normal et hard. Alors j'ose même pas imaginer ce qu'est le jeu ou alors à moins que les, les exploitants, ils avaient l'habitude. de euh, de tout foutre à fond, c'est-à-dire en hard, et puis quasiment pas de rémunération vie, euh, ce qui était assez souvent le cas, parce que plus, plus ça mourrait vite, et plus les gens mettaient des pièces, mais bon, après, le calcul, si c'était vraiment jouable, c'était pas un mauvais calcul, mais il y avait oui.
0: quand même une, un réglage de difficulté, hein, le, sur ce, sur, comme, tous les, comme le plus important. Ouais, oui, mais alors, sur le, sur le Ghosts Goblins, Ghost and Goblins compris, ou euh, où tu dis ça Ah, euh, and
1: Goblins, non, 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 non. Je, dis, je parle en général, et... Euh, euh, en documentant euh, Ghost et Goblins compris il euh, y a une PCB euh, dont on peut euh, paramétrer le Deep Switch
0: ouais. d'accord ok bon, bah c'est bon à savoir euh, par contre il y a aussi des versions la, la Game Boy Color par exemple je ne sais pas si vous avez vu la, la version mais ça souffre de, du, de la maladie des, des consoles portables c'est que l'écran est très petit et que surtout l'image est zoomée euh, est-ce que c'était parce que, parce que le sprite aurait eu l'air trop petit sur un petit écran mais l'image est zoomée et, euh, et si par exemple dans le premier niveau je sais pas moi <rire> dans le premier niveau Arthur à un moment donné il peut passer euh, par dessus ou par dessous une espèce, de, une espèce de colline avec un arbre au sommet avec un, euh, voilà euh, là par exemple si Arthur passe par le bas ben, on voit pas le, la plateforme du haut par exemple
1: et tu vois pas le pattern de la gargole qui te survole, en gros. Par euh, exemple. C'est encore plus dur, quoi.
0: Voilà. Donc, là, de toute façon, euh, du coup, c'est compliqué. Je suis à peu
2: près sûr, je suis à peu près sûr que c'est une limitation. Enfin, c'est un problème. Ça, c'est techniquement, ils ont... Enfin, ils ont fait un choix, ou alors ils ont décidé ah, de garder le sprite. Euh le sprite à hauteur d'origine ou je ne sais pas mais ils ont euh...
0: peut-être porté le jeu tel quel euh, depuis la NES et ils ont dit bon ben, on va le zoomer pour euh, pour une raison ou pour une autre enfin je ouais.
2: Ah peut-être hein. et puis bon euh, tu sais voilà vu que ça clignotait beaucoup sur la NES ils se sont dit au moins en zoomant on aura peut-être moins de moins de sprites à afficher et puis euh, en, en voilà quoi on avance c'était mais...
0: c'était déjà le souci de Metroid 2 sur euh, sur Game Boy par exemple qui était très mmh. zoomé et du coup on voyait rien il enfin, y, y a plein de jeux comme ça qui sont euh... Où le, la caméra est rapprochée, et du coup, c'est très très compliqué de, de pouvoir y jouer. Mais ben, voilà. euh, tu avais, avais un God système In, de password,
2: hein, il me semble, sur la Game Boy Color, non
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Par contre, il y a un système de password sur Game Boy Color qui est quand même pratique, il faut le dire.
2: Ouais.
0: Alors sur les autres, tu peux toujours aller te faire, euh, te faire euh, une autre partie. Oui, et en plus, que... tu
2: avais les temps de chargement sur les versions micro. Moi, sur Atari <rire> ST, euh, tu arrivé à la fin, il disait hop, wait for loading tel tableau, et puis. Putain.
0: Oh putain, voilà. comme, comme ça tu mourrais dès que tu rentrais, puis tu, tu devais recommencer. Ah,
2: tu mourrais, tu mourrais deux fois. Tu, tu, tu pleurais deux fois. C'est ça. <rire> Une fois qu'on arrive, arrive en le jeu. Jeu.
0: Ouais. Euh, Du coup, voilà, je, effectivement, les différentes versions sont assez.. Euh, ont, ont des difficultés supplémentaires ou de la facilité supplémentaire en fonction de, de, de ce qu'on prend. C'est pour ça que, on verra à la fin, mais je pense qu'on conseille quand même la version arcade qui est l'original. Il n'y a pas eu de, de portage vraiment euh, parfait de, mais... du jeu. C'est assez non, étonnant parce
2: que il, il a quand même Enfin, Je vois les portages, que ce soit Atari ST ou Amiga, il y avait quand même moyen de faire un truc quand même assez cool. Quoi. Donc, Je ne sais pas, après, voilà, il mm. faudrait revoir, mais en 90, on avait quand même sorti des jeux sur Amiga et Atari ST qui, 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 qui techniquement, écrasaient complètement un ah boss. Mon avis, donc mon pouvait faire de
1: l'arcade parfaite hein, franchement, avec, euh, mais... avec un... Reg... Oh, ça, Regarde ça, ça, les versions...
2: Regarde, ouais, ouais, mais Regarde les versions ST et Amiga, euh, enfin, voilà, on n'en est pas là. Hein, D'ailleurs, en fait. je crois qu'il a été
1: converti sur euh, Schwartz euh, X, uh, X68000. Ah, X68000 Peut-être ouais. peut que là, il doit être en perfect, je pense. Mais, euh, sinon, oh oui, sûrement. Euh, Généralement, oui. Là, oui. oui comme, comme tout ce qui s'est fait. Hein, de, de... Oui, oui. Euh, oui. Alors, j'en ai
0: pas parlé parce que les X68000, euh, je pense il... pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le savent. Mais oui, c'est effectivement... mais mais, voilà, oui, tu... Il y en a beaucoup qui aimeraient bien, mais, mais, mais non. C'est un ordinateur japonais super cher, hein, au cas où vous, vous posez la question. Euh, ce... Oui, autant, le... autant jouer à la version arcade sur émulateur. Quoi. Enfin, bref. Oui, oui, oui. Euh, on a parlé des différentes versions et donc des différentes possibilités, effectivement. Donc, on vous dit, faites attention à la version à laquelle vous jouez, ça peut vraiment changer du tout au tout. Il euh, n'y a que deux versions oui. qui sont identiques, c'est la version NES et la version Switch, le... puisqu'elle propose le NES Online. Mais, euh, mais sinon, après, y a... je ne connais pas de version qui soit euh, les... la même que, que l'arcade, voilà, tout simplement. Ouais, D'accord. du coup euh, les points faibles on a que le challenge on a fait le tour donc ça c'est bon les points forts aussi euh, est-ce que Marc nous ferait pas une petite revue de presse si ça existe parce que je sais pas si à l'époque il y en avait beaucoup
1: ouais c'est assez difficile euh, parce que déjà l'arcade était pas ou mal traité, euh, du moins mal couvert par la, par la presse à l'époque Il euh, y de euh, toute façon dans, quand on est dans les années 80 il y, y a que tilt hein, pour ainsi dire il n'y a pas grand chose en, en presse euh, vraiment euh, dédié aux jeux vidéo mmh. euh, Tite, il faisait il faisait de temps en temps une rubrique arcade euh, mais euh, pour donner quelques adresses, les meilleures adresses de salles d'arcade Mais il faisait, il faisait un descriptif en 86 de quelques flippers et quelques bornes, mais euh, c'était pas une rubrique qui revenait systématiquement tous les mois donc euh, c'est pas la peine d'aller chercher euh, un test ou une appréciation de la version arcade du jeu euh, qui serait arrivée en France si elle est sortie au Japon en 85 d'ailleurs on sait pas trop quand c'est qu'elle serait arrivée en France c'est d'ailleurs là toute la difficulté d'aller cerner, d'aller trouver un petit peu euh, ce, qui, ce qui a pu se faire euh, comme test à l'époque. Euh, on voit, on trouve une trace de sa commercialisation sur Amstrad CPC en, aux environs de mai-juin 1986. Donc bon, il a été converti sur Amstrad CPC euh, à ce moment-là. Donc euh, ensuite en septembre 86 sur Spectrum, et Commodore 64, on les retrouve dans les euh, dans les annonces de, des magazines de l'époque. Et enfin il, faut, enfin, il faut aller trouver un numéro de titre de, de septembre 86, numéro 34 de titre, où là, il est, euh, il est testé. Ah, il n'est euh, pas précisé sur quel support il est testé. Ils disent juste que c'est euh, une cassette Elite. Donc Elite était le, le, bah, la société qui faisait la conversion.
0: Exactement. Pour
1: Commodore 64 et 128, également disponible sur Amstrad et Spectrum. Donc, on testait en septembre 86 sur ces versions-là. Euh, il est... Le test, il est euh, pas très approfondi, hein. il est assez lacunaire, il est, est, euh, est sous-titré, euh, bah, on est dans la rubrique épouvante. Ça <rire> ne possède pas un scénario très original, voilà ce qu'ils en disent.
0: Ouais, ouais ça... on
2: peut, voilà. peut pas
1: leur donner tort, oui. Non, non, mais ils sont. Euh... Euh, je vais citer un sinistre ambiance que celle-ci, un cimetière, une ruine dans l'aurore frémissante d'un matin d'hiver. Alors le mec, fait de la prose. Vous avancez courageusement vers votre destin. C'est l'amour qui guide vos pas, un amour qui vous permet encore de surmonter vos craintes, pas pour longtemps. Au premier mort vivant qui surgit de sa tombe, c'est la panique. Dragon mortel, fantôme diabolique, vous sautez dessus, de pierre tombale, escaladez enfin, etc., etc. Ce logiciel d'arcade ne possède pas un scénario très original. Par contre, la qualité graphique des décors et de l'animation mérite bien. Quelques souffrances. Oui, parce qu'apparemment, il, il est dur. Enfin, du moins, il décide. Sur une musique qui n'est pas sans rappeler celle de Ghostbuster. Alors là, ouais, je ne vois pas le point.
3: Le ouais. est
1: superbe. Quant à l'action, elle est d'une vitalité épuisante. Comme de bien entendu, vos adversaires sortent de terre à tout moment. Hein, et, à, et à tout, est Inutile donc d'espérer quelques secondes de répit. Il vous êtes tout juste permis de rester immobile sur, sur une échelle pour peu qu'aucun goblins ne soit à proximité. Voilà, c'est tout ce qu'ils en disent. Ils lui mettre la note de 4. Euh, sur 4 étoiles sur 5 étoiles ce qui était pas ouais. mal allié. et euh, voilà ça, ça tient à une petite colonne hein, d'une de, de, quarantaine de lignes d'accord euh, globalement
0: tout le euh, monde s'en fout quoi.
1: voilà il faut attendre 3 ans plus tard pour euh, ah ouais. euh, toujours cet tilt ouais, en 89 en, à l'été 89, en juin 89 euh, il est testé dans sa version NES par notre très connu euh, AHL Mmh. D'accord. Euh, et là c'est marrant c'est que c'est dans ce texte là qu'on voit toute la mesure et toute le, la réputation qu'il a pu se faire ce jeu entre temps, et c'est marrant parce que ce, entre temps on ne voit pas, on n'identifie pas dans la presse euh, où est-ce qu'il a pu revenir et pour avoir bien cherché je ne vois pas à quel moment euh, il est retranscrit dans la presse son passage de statut culte parce que c'est à ce moment là est dans sa version NES testée qu'il est, qu est culte je cite en deux lignes hein, l'un des plus grands jeux d'arcade de tous les temps donc il lui met 15 sur 20 simple. seulement. Voilà. AHL dit ça, ni plus ni moins que ça. voilà. Donc, et euh, il lui met une très bonne note. Il dit qu'il est très bon. Euh, on retrouvera. Alors c'est assez marrant parce qu'en janvier 90 est testée la version Amiga, mais de Golden Ghost. J'ai bien dit Golden Ghost avec une excellente note. La version Mega Drive est testée et sortira en avril 90. Et il faut aller après. Pour voir un test dans un joystick de mai 90, c'est-à-dire après, pour avoir ce test-là sur ST. Ils mettent la note de 82% et ils reviennent en fait sur l'aspect cultissime du jeu, conversion d'un des plus grands hits d'arcade de ces dernières années. C'est JM Destroy qui s'y colle, hein, notre ami Démouille. D'accord. Ouais. Euh, ils disent que les musiques sont différentes. Par contre, c'est assez, assez rigolo là, c'est assez divergent parce que, il se plante, il dit. Il y a quand même un gros problème dans ce Ghouls and Ghost, alors qu'il est en train de tester Ghosts and Goblins, en même temps, euh, <rire> trois <rire> nuits au avant, Ghouls euh, and Ghosts était testé, par lui-même, dans le fait que l'on a du mal à éviter certains monstres qui surgissent de terre trop rapidement, et tout le temps. En fait, c'est le principe du jeu, hein, les mecs. Hein. Ghosts and <rire> Goblins sortent de terre tout le temps, partout, c'est même l'essence du jeu, mais là, il le cite comme étant un gros problème.
0: Euh, Gen genre les ça... gars, ils l'ont pas, pas calibré, ça, c'est pas possible <rire>
1: À part ça, je l'intéressant, intéressant, euh, et, les et les parties s'enchaînent à toute vitesse. Euh, voilà ce qu'on peut citer. Tilt, dans son numéro de juin 90, le test également sur Atari ST, parce que là, on est, je répète, hein, on était sur le test des versions ST qui sont sorties après les versions de Golden Ghost de Amiga. C'est ça, ouais. euh, Elite a pris son temps. Donc ça, c'est la société ça qui et là. Pareil, ils incitent sur le côté absolument culte. Ils disent, euh, Elite a pris son temps, un jeu comme Ghost and Gambleeds mérite bien un traitement exceptionnel. Euh, et euh, je ne suis pas le seul à penser que c'est le plus grand jeu d'arcade de tous les temps. Entre parenthèses, pas moins. Et c'est encore AHL qui se cogne en test en titre de juin 90. Lui-même ah, qui l'avait testé euh, ça, sur à mon avis, en, euh, en euh, septembre 90. Euh, en euh, septembre 86. Alors AHL et, et GM Destroy, ils se connaissaient très très bien à l'époque. Et... J'ai l'impression qu'en fait, le stream d'information et de réputation de ce jeu-là, du moins dans la presse française, elle tient euh, au point de vue subjectif de, de ces deux testeurs, euh, qui l'encensent, mais pour, enfin, pour citer que c'est le plus grand jeu d'arcade de tous les temps, Alors entre parenthèses, pas moins, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu d'autodérision, euh, bon, ensuite il dit « beau graphisme et scrolling multidire multidirectionnel irréprochable, euh, en revanche, animation quelque peu heurtée, jouabilité excellente, euh... Et c'est marrant parce qu'il dit « si vous perdez une vie, c'est uniquement parce que vos réflexes ne sont pas bons. » Ah bah il, tu il, vois. « C'est ce un mauvais réflexe, si tu joues pas ce jeu, c'est tout. » C'est ce genre ça mais,
0: mais je euh... pense qu'en fait, c'est tout simplement que le, le jeu n'était pas connu à l'époque. Il a dû faire un carton en arcade et puis il, les, les magazines de jeux vidéo, c'était à Paris. Donc les bandes d'arcade ouais. à Paris, ça doit être quand même beaucoup plus accessible que moi dans mon petit village à la con. Donc du coup, peut-être que, hein. peut qu'eux eu, eux ont eu l'occasion d'y jouer vraiment ou de voir l'engouement qu'il y a eu autour de ce jeu de, au, au fil des années en fait, tout simplement. Peut-être que les, ouais, les machines ouais, sont arrivées après et, ouais. et, 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 et qu'il y a eu un statut culte au fur et à mesure. Il,
1: quoi. Ouais, il y a eu un Microcos, ils sont faits, euh, il est passé culte dans ce milieu-là. Et,
0: Regarde, et tout quand tout Street, parlait, Fighter Street Fighter 2 Street Fighter 2 sur Super Nintendo, tout le monde faisait, un, tout le monde se disait ah oh, c'est le meilleur jeu du monde, mais moi je n'en avais jamais entendu parler avant euh, avant ça quoi. Et moi, ce que, à quoi on pouvait s'attendre,
1: parce que après les tests de la version de la suite hein, de and Ghost and qui sont excellents, hein, la version Mega Drive, elle est un petit peu surclassée par la version su, Super de NEC, mais ouais. euh, la, elle, est, elle est cultissime, la version Mega Drive, elle est géniale, elle est vraiment excellente euh, de and Ghost and Et la version Amiga est vraiment bonne aussi. Euh, donc, on pouvait s'attendre, après ces deux versions-là, que quand même le jeu d'avant de 85, euh, plus ou moins mal adapté, de Ghost and Goblins quand même, un... une petite perte d'intérêt dans les tests. Non, non, là, les testeurs, ils l'ont vraiment mis. Euh, euh, donc, dans le titre, il y met 17 sur 20. Euh, il est en bit partout et euh, il, il encense le jeu. Bien que, bien qu'on ait quand même euh, après euh, même sa suite, quoi. Enfin, bizarre. Et euh, pour finir, je retrouve un petit test euh, dans notre testeur, c'est dans. Euh, non, c'est derrière dans tilt, Olivier Hautefeuille. Alors là, je craque, retrouver ce droit, c'est comme, re comme re revoir son premier amour. c'est single très... <rire>
0: Pas déconner non plus.
1: Ouais. Ah bon. enfin, Voilà, voilà, c'était assez intéressant quand même cette revue de presse, il n'y en avait pas tant que ça, mais euh, à travers
0: les tests. Euh, ouais mais finalement que, ça euh, finalement il a eu ses tests. Il a eu ses tests,
1: ouais.
2: Il a eu ses tests, mais... il a eu droit. Ouais. Et il a eu ses conversions euh, avec plus ou moins de délai, mais bon, quand
0: même. <rire> ouais. Alors, messieurs, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, si on devait retenir une version, ce serait l'arcade. Euh, ouais, bon, sans pense Après, il y, y, y a plein d'autres versions, certes, mais comment il jouait aujourd'hui euh, Alors là, c'est un peu compliqué. Euh, bien bah... sûr, s'il si, si, si est dispo sur autant de machines, c'est qu'il est dispo sur autant d'émulateurs, on est d'accord euh... Dans la NES
2: Mini, il y est, hein.
0: Dans la NES Mini, il y est ouais, dans la NES Mini, il y est. Ok, comme il, est sur le... il était sur le NES Online aussi, le, dans le... sur la Switch, il était sur la, vi... la boutique virtuelle de la... de la Wii, de la Wii U et sûrement de la Switch Ouais,
2: moi j'ai noté, il était sorti, Alors, ouais, il y a dix ans, il était sorti sur iPhone, je ne sais pas si la version fonctionne encore, Alors, sur il... PSP, Game Boy Advance, Game Boy Color Wonders 1, euh, NES Mini, donc, Xbox, PS2, Saturn, Playstation, NES, forcément. Alors Généralement, euh... c'est
0: dans, des... dans des compiles ou des... Ouais. Euh, ou des ou des, comment on dit, de, de, des, 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 ouais, asuelles, des voilà.
2: Ouais, et alors, chose assez amusante, parce que je, ça me faisait rire, mais j'ai vu qu'il y a une version C16 qui était sortie, euh, parce qu'en fait, ouais, le Commodore C16. avait sorti le C64 et il avait sorti deux autres machines qui étaient le C16 et le C4, qui n'ont pas du tout marché. Je veux dire, c'était euh, le C16 était de carrosserie extérieure euh, similaire au C64, mais en version noire, Enfin euh, bon, c'était une machine, en fait, un peu différente. Et voilà. ça a tellement pas marché que je suis assez surpris qu'il y ait une conversion sur sur 16 Voilà. C'est
0: bon, peut-être juste un portage tout bête, à savoir. Tant ah, ça marche même pas. <rire>
2: si ça se trouve, il est, il est vraiment, vraiment, vraiment pourri. Voilà, c'était juste pour vous dire. Euh,
0: du coup, comment est-ce qu'on y joue alors, les émulateurs euh, arcade Si vous avez l'occasion d'avoir la borne ou le, ou le PCB, bien sûr, ça vaut toujours le coup. Euh, sinon, la version NES, n'est pas dégueulasse non plus. C'est vrai que on, on peut s'y mettre. Elle clignote moins.
2: beaucoup, mais elle est quand même sympa. Euh...
0: L'esprit du jeu est là, le jeu est quand même euh, fidèlement
1: reproduit euh, sur si NES. Mini, euh...
0: Je déconseille fortement la version euh, Game Boy Color, personnellement. Euh, quoi je l'ai
2: fait qu'une fois, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de temps, j'avais passé un bon moment quand même. Bon, ouais. euh, oui Oui. Bon, j'avais bien aimé, après c'est vrai qu'effectivement, il y a cette histoire de Zoom dont tu parlais, euh, je l'ai pas vécu comme ça. Enfin moi, en tout cas, j'avais fait complètement abstraction des, des, bon. des versions précédentes. Voilà. Mais c'est une, une histoire
1: de Après, si vous voulez progresser un petit peu dans le jeu, euh, je conseille quand même de, de le faire sur émulateur euh, une version arcade bien émulée, parce que vous avez les possibilité de faire du, du sauvegarde à la volée et puis euh, si vous mourrez, vous reprenez 4 secondes avant. Et On en vrai, sur la vous, meilleure ouais, C'est du, du cheat et c'est pas fidèle au jeu tel qu'il était. À moins de se lancer un challenge entre potes comme ça autour de la borne un soir, c'est très très ouais. sympa. Justement de parler à ce challenge et celui qui va le plus loin sans mourir ou qui passe, enfin là, c'est très sympa. Mais sinon, si c'est pour découvrir et voir le jeu euh, ouais en, en émulateur, en... En faisant de la sauvegarde à la volée quoi. Je pas, pense que
2: 90% ça. des jeux des gens qui jouent sur émulateur profitent de ce système de sauvegarde. Hein, ouais. vrai, pense,
1: euh... Alors ça peut tuer le truc, hein, c'est pas fidèle il vaut mieux jouer sur, sur console ou euh, il vaut mieux remettre du matériel oui.
0: d'origine ou euh, des Everdrive, mais. Alors après, attention, il y a un jeu qui vient de sortir, enfin qui vient, qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, qui s'appelle Ghost Goblins Resurrection. Sur PS4, Xbox One, euh, sûrement PS5 ouais. oui, et oui, série, oui, oui, etc. Oui, oui, oui,
3: oui, oui,
2: oui.
0: C'est celui-là dont tu parlais, je suppose, euh, qui, qui reprend fortement tout le, tout le côté Ghost and Goblins, mais qui n'est pas Ghost and Goblins. Il y a des trucs qui ont été rajoutés, etc. enfin pas Avec des
2: graphismes version euh, mini flash complètement dégueux. Ouais, ouais, et, ouais. et,
0: et surtout des graphismes en 3D comme ils avaient pu faire pour le Ghost and, Ghosts and Ghosts Ultimate sur euh, PSP.
2: Oh putain c'est dégueulasse on ouais. aime
0: on n'aime pas moi j'aime pas mais bon après voilà, chacun fait, chacun fait comme il veut on hein. va pas juger pas vous, euh, vous avez le droit d'aimer la merde hein. vous pouvez même vous en, en faire des tartines mais, mais voilà moi perso je suis pas fan en plus ils ont changé alors si vous n'avez vraiment pas de difficulté là c'est pas difficile parce que tu te fais toucher quatre fois je crois avant de mourir tu oh. te fais toucher une fois tu perds ton casque deux fois tu perds ton plastron trois fois tu perds tes jambes enfin tes jambières et après tu meurs je crois mais c'est le but, c'est l'opulence ah oui, là, est... le jeu n'est plus du tout le même. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup moins dynamique, j'ai l'impression. Ouais. Quel jeu journa... on avait fait, là, il n'y a pas longtemps C'était Sparkster. Euh... Ouais. Euh... Oh, bordel. On Sparkster. Ouais. Rocket
3: Knight Adventure. Rocket Knight, merci. Rocket Knight Adventure. Nintendo. Qui,
0: qui, voilà, qu'ils ont ressorti en 3D, machin, et qui, du coup, perdait beaucoup en, en dynamisme. et eh bien, là, j'ai l'impression que c'est pareil, en fait.
2: Bah, Disons que tu as des animations plus... Le coût d'avoir des animations... Euh... Comment dire euh, plus rigide, entre guillemets, c'est-à-dire avec des, moins de phases d'animation, euh, c'est vrai que ça peut paraître un peu abrupte mais ça donne un côté un peu plus nerveux. Quand c'est plus fluide, ça adoucit aussi le rythme du jeu, en tout cas visuellement. Ouais,
0: ouais c'est pour ça. Du coup, derrière, ouais. euh,
2: pff, voilà. Moi, je suis fatigué. Pas... Ouais. Ouais, on se fait, merci, on se fait chier. Je suis sûr que tu refais un Street Fighter 2 avec, des... avec la même vitesse, mais avec euh, des animations très très fluides. Sûr que les sensations, tu dirais ah, bah, ça, ça, ça,
0: ça, ça s'appelle Street Fighter X, c'est en 3D et pour moi c'est très très bon, mais bon, après, non, bah, mais
2: bon. non, ouais, dans Street Fighter X, c'est un autre problème, mais euh, on, on...
0: là n'est pas le sujet. Oui, il ouais, y a des gens qui aiment, c'est toujours pareil. Euh, sur ce, est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui, messieurs
2: Alors, encore une fois,
0: <rire> pour la valeur raison, historique,
2: ouais, bon, ça clairement, <rire> voilà, pour pas mourir idiot, euh, oui, testez-le, ne serait-ce que pour euh, ceux qui n'ont si, s'il y a des plus jeunes qui écoutent l'émission et euh, qui en ont marre qu'on se fout de leur gueule en leur disant que les jeux d'aujourd'hui c'est trop facile, je leur invite à faire celui-là juste pour comprendre un petit peu et je pense qu'après ça remettra les choses d'équerre. A... Mais non, non, oui, bien sûr, il faut le tester. Maintenant, euh, je ne conseille pas forcément d'aller au bout parce que, à moi, qu'il y ait un challenge personnel, bien sûr. Mais, euh, mais ouais, faire au moins les deux, deux premiers tableaux pour juger un peu de la difficulté, voir un peu, pareil, d'où on vient, euh, les origines de cette série et puis. Euh... Et puis, puis voilà, et puis un peu du sang parce que merde, j'en ai marre quoi. À chaque fois, on stade des tests, j'en peux
1: plus. Voilà.
0: Toujours sur je suis le bout du rouleau. suis bout du euh, Marc
1: euh, Je vais dire oui quand même, pour ce qu'il représente. Euh, et... Parce qu'effectivement, il, y... il est atrocement dur, mais euh, on n'est on est pas au pixel près où on jette la manette comme un, euh, certains jeux. Ah, euh... oh, j'ai jeté la manette. Il ah, y, 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 y a des jeux, ils sont peu. vraiment au pixel, on, on meurt, on ne comprend pas pourquoi et on. on mettre encore le ouais. jeu. Alors que là, on l'a dit aussi à travers la TS, c'est vrai qu'il y a un petit côté où ça reste quand même. On pense qu'on va y arriver, quoi. C'est-à-dire qu'on progresse un petit peu dans le jeu et du coup, il n'est pas rebootant comme ça d'emblée de jeu, quoi. Il est très dur, mais euh... il laisse quand même une toute petite porte ouverte à, à <rire> la progression et, et de par le challenge et pour son aspect historique, oui, il faut le faire. Il faut... Ah, c'est vraiment faire, caresser ouais. l'espoir que de. Hey tu peux même si c'est faire, faire les deux, les deux, euh, euh, s'arrêter au troisième niveau, parce après c'est trop dur, mais. Mais euh, juste que euh, de toute façon, c'est 5 minutes, mais c'est que 5 ou 10 minutes quoi, avant d'abandonner. Ouais, bah, ouais, je crois donc, que ouais.
2: le jeu est
0: signé en une demi-heure, hein, voilà. un Ah, si vous faites.. Alors, mon conseil, moi, est-ce est qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui euh, Bah oui et non. Euh, oui, si vous avez vraiment une envie de challenge, parce que c'est un jeu d'arcade à l'ancienne, très difficile. Donc c'est typiquement un jeu à, à speedrun, à score, à, à, à record. Voilà. Donc si vous avez envie de, de, de challenge, si vous voulez vraiment vous imposer quelque chose, comme si euh, je sais pas moi, comme si vous vouliez faire, euh, vous lancer dans les shoots am up euh, et vous faites du, du danmaku. Hein, je, je pense à certains auditeurs de... qui, qui sont sur Discord, ils se reconnaîtront, ou se reconnaîtront. Il y en a peut-être plusieurs. Mais voilà, si, c'est comme les, les, les jeux les shmups où il y a des, des, des rideaux de balles, des danmaku là, euh, et, et où on se dit ouais, il faut que je finisse le jeu. Waouh! C'est des jeux qui se finissent, une fois qu'on les connaît par cœur, ils se finissent en, en 20 minutes, mais il faut les connaître par cœur, enfin il faut réussir à, à les finir. Et ça, ça peut durer très 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 longtemps, des semaines voire des mois. Euh, Ghost Goblins, c'est ça. C'est typiquement un jeu à challenge. Si vous avez envie de vous dépasser, si vous avez vraiment envie de vous mettre à fond dedans, c'est un jeu qui, euh, qui est extrêmement satisfaisant euh, à ce niveau-là. Maintenant, c'est. T'as remarqué où... un truc? Oui. Quoi
2: quand tu poses cette question de savoir est-ce qu'on y rejoue maintenant, on n'a jamais été foutu de donner une réponse
1: nette et tranchée, quand même. Euh, à chaque bah, fois, c'est oui, mais ou non, mais l'MDX, la réponse était clairement oui, parce que c'est génial.
0: Oui, plus... 2, euh, bien sûr.
1: 2, Lennyx, bien sûr.
0: Oui, oui, tout sans cœur. Et,
1: et ouais, problème. mais
0: c'est bah vrai qu'après, c'est toujours pareil. C'est tous les jeux. Est-ce que chaque jeu vaut le coup d'y jouer Oui et non, parce que ça dépend à quel public ça s'adresse, mais c'est pareil pour un livre, un film. C'est. Oh, on... bon. Bah oui. Ouais. N'oublions pas que le, le jeu vidéo est un, est un média comme un autre et puis bah, il s'adresse à certaines personnes et pas à d'autres.
1: Après, voilà. la réponse est ah bon toujours en, marier,
0: non. Euh, après, le non, pourquoi je le conseille pas C'est parce que si vous voulez un truc où vous vous amusez vite fait, euh, bah non, c'est clairement pas pour ça. Ouais, faites-vous faites un Tetris, faites-vous autre chose, mais, mais vous faites pas ça. Quoi. Il, pas là, marier, si c'est vite fait, vous, vous mourrez
1: vite fait. Vous mourrez vite fait, vous vous lassez vite fait. Donc, donc oui, si C'est bon... pour te détendre, t'oublie.
0: Oui, ouais. voilà. Faites, faites un Mario Party, faites autre chose, mais surtout ne faites pas euh, Ghost and Goblins. À choisir, même, je vais vous dire, je fais plutôt Ghouls and Ghost parce que c'est la, la version supérieure, c'est la suite qui, est, qui, a, qui a été améliorée. Euh, si vous devez jouer un, à un de ceux-là, jouez plutôt à, à, Go à Ghouls and Ghost. Maintenant, voilà. Voulez-vous amuser Non, mais je vous dirais la même chose avec. Euh, bah, j'ai cité euh, Cuphead par exemple, très beau, très maniable. Moi, j'ai adoré Cuphead Maintenant, je l'ai fait en me disant, ouais, je vais en chier. ouais. Je me suis régalé, hein, je l'ai fini et tout, mais ouais, j'en ai chié, vraiment. Euh, donc, Ghost and c'est pareil. Vous voulez découvrir quelque chose, ou euh, du challenge, et vous avez vraiment envie de vous mettre à fond dedans, allez-y. Vous voulez vous amuser Ouais, non. Non, c'est pas, pas fait pour. C'est presque un sport vidéo plutôt qu'un jeu vidéo, quoi. tu vois, c'est vraiment... Euh, tu, tu vas transpirer, tu vas en chier. À la fin, c'est cool, hein, t'as des capacités, t'as des muscles, t'as un, un joli corps, t'as tout ce que tu veux, alors t'en as chié, quoi. tu T'es pas amusé. Voilà. Comprends. Ouais. Donc oui et non. OK. Est-ce qu'on a fait le, le tour, messieurs Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce que.
1: Non, non, je pense que. Non, c'est bon. Euh...
0: Voilà.
2: On a, on, a fait, on a fait soft et court pour une fois. Euh... Ouais, non, pas je mal. Pense on a fait plutôt le tour.
0: Bon. Bah écoutez. Euh, merci d'avoir participé. J'en je, profite pour passer le bonjour à, à nos chers auditeurs et surtout à nos réguliers, à, à ceux qui font du sport avec nous, à ceux qui bossent avec nous, à ceux qui, qui font plein de trucs avec nous, euh, que des fois on n'a pas envie de savoir. Je je pense qu'on va s'arrêter là. On va se mettre en oui. musique comme d'habitude. Ah, ouais. Et quelle meilleure ouais. musique que la musique du premier niveau, celui que personne n'arrive à passer, ce qui fait qu'on pense que c'est que la musique du jeu, alors que non, non, il y en a d'autres dans les niveaux d'après, je, je vous assure. Donc, ce sera la musique du premier niveau, dont je n'ai plus du tout le titre. Le, le premier niveau de Ghost Goblins. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup et à très bientôt. À très Salut, bientôt. à bientôt. Allez, ciao. Au